0: Willkommen Fremder, lass dich nieder und lausche den Geschichten. Willkommen zu einer neuen Folge des Vorsicht Feuerball Lore Podcast. Und ich heiße meinen Gast heute willkommen, nämlich den Martin. Hallo Martin.
1: Hi Carsten, schön, dass ich wieder mal dabei sein kann und dass das zeitlich halt passt. Aber ist ja auch mein Thema irgendwie, oder? Das ist tatsächlich dein Thema.
0: Also ein kleiner Gruß geht raus an den Alex, der leider mit Corona flach liegt. Oh nein, gute Besserung, ja. Und deswegen sind wir hier heute alleine, das heißt ein Zweierteam. Und wir haben kurzerhand unser Thema geändert. Das heißt, Martin und ich werden ein bisschen freestylen über Musik im Rollenspiel. Musik in D&D. Ursprünglich wollten wir was zur Geschichte der Forgotten Rams machen, aber das, das kriegen wir ohne Alex einfach nicht hin.
2: Dann kommt das halt später. Genau.
0: Das ist ein Thema, was wir schon mal so in der Nachbesprechung von einem anderen Podcast angerissen hatten. Und es ist dein Thema, genau. Und ich freue mich auch, dass du Zeit hast, mit mir darüber zu reden. Ich würde auch mit keinem anderen darüber reden wollen, weil ich weiß, dass du ein Vollblutmusiker bist. Und ich glaube, damit fangen wir einfach gleich mal an. Lass uns mal klären, wie so unsere Berührungspunkte mit Musik sind. Erzähl mal ein bisschen was, Martin, über deine Arbeit
1: oder deine Kunst. Als Rollenspielkomponist. Was machst du da? Also ich fange mal ein bisschen weiter vorne an. Ich habe ursprünglich ganz unglücklich Chemie studiert. Und war damals der festen Ansicht, dass man von Musik überhaupt nicht leben kann. Und habe mein Chemiestudium aber mit Musikmachen bezahlt. Ich habe damals ganz viel Gitarrenunterricht gegeben. Und ähm, das habe ich dann irgendwann meiner Freundin gesagt. Die sagte: irgendwie, Du bist total unglücklich, was ist los? Und ich sagte: ja, ja, ich wollte immer Musik machen, aber davon kann man nicht leben. Und dann sagte sie: Aber du lebst doch schon davon. Und dann ist bei mir tatsächlich auch endgültig der Groschen gefallen. Und ab da gab es nur noch Musik für mich. Und dann habe ich angefangen, ähm, ja in verschiedenen Bands zu spielen, weiter zu unterrichten und habe dann auch im Laufe der Zeit viele Musicals geschrieben. Und da war so die erste Verbindung eigentlich zum Rollenspiel, weil ich mochte so dieses Gesamterlebnis. Also wenn dann irgendwie zur Premiere alles zusammenkam oder zu den Generalproben, jemand hat das Licht gemacht, jemand die Bühne gebaut, die Sänger haben ihre Texte und ihre Rollen gelernt und die Musik kam dazu, die die Band geprobt hatte dann war das immer irgendwas ganz Besonderes. Und als ich vor, ich glaube, mittlerweile ins vier oder fünf Jahre wieder anfing, ins Rollenspiel mehr einzusteigen, zwischendurch war ich teilweise echt wirklich mit ganz, ganz vielen Auftritten unterwegs. Ich glaube, ich habe teilweise 100 bis 150 im Jahr gespielt über eine längere Zeit. Wow. Und da blieb keine Möglichkeit, irgendwie immer regelmäßiger zu spielen. Und das habe ich jetzt vor ein paar Jahren wieder angefangen weil ich nicht mehr so viel mit der Musik unterwegs bin, sondern ähm, meine Musik von zu Hause mache. Und dann haben wir gespielt und ich habe dann auch wieder geleitet und dann habe ich Lost Minds auf Vendelver geleitet. Und dann dachte ich mir, Mann, das wäre doch cool, vernünftige Musik dazu zu haben. Und habe angefangen, so für jede wichtige Szene, also wo ich dachte, das ist jetzt wichtig, Musik zu schreiben. Und das hat mir extrem viel Spaß gemacht, zumal wir das dann natürlich sofort angewendet haben. Und äh, danach habe ich mit anderen Sachen weitergemacht, mit Rime of the Frostmaiden habe ich auch mich von inspirieren lassen und jetzt aber auch andere Sachen wie Cyberspace und lange Atmos und ach alles mögliche, ähm, was mir so einfällt. Ich schreibe Musik für Charaktere, also Leute können mich anschreiben und sagen, hör mal, ich habe jetzt hier einen brutalen Zwerg, kannst du dafür Musik schreiben? Dann mache ich dem da so 20 Sekunden Musik dazu, die er benutzen kann, die an ihm gehört.
0: Wahnsinn, du bist der einzige Rollenspielkomponist, den ich kenne. Im Prinzip kommst du deiner Hierarchie gleich
1: bei mir nach John Williams. Oh super, also, das ist, also John Williams ist auch echt ein großes Lob. Natürlich haben Rollenspielmusik und Filmmusik so ein bisschen was gemeinsam, so von der Art, wie man rangeht, finde ich. Ich habe ja letztes Jahr meine erste Filmmusik geschrieben, was immer mein Traum war. Das war natürlich kein John-Williams-Star-Wars-Werk oder sonst irgendwas, aber es hat extrem Spaß gemacht, nachher zu sehen, wie die Bilder und die Musik zusammenpassen und dass man echt eine ganze Menge machen kann für die Stimmung. Verrätst du mir und den Hörern, was deine Lieblingsmusik so ist? Oh, das ist echt schwierig. Ich mag sehr gern Filmmusik, natürlich, wo ich mich jetzt auch ein bisschen mehr eingearbeitet habe. Und John Williams ist auch ziemlich vorne, auch Hans Zimmer. Ich bin großer Fan von der Musik von Dune weil die einfach zu diesen Bildern passt und weil die, als ich den Film gesehen habe, hat was mit mir gemacht. Und darauf kommt ja an. Aber ich höre auch alles über Rock, Rock'n'Roll, Jazz, Hard Metal. Metal bin ich nicht so ganz tief drin, also nicht in den ganz harten Sachen. Singer, Songwriter, finde ich, gibt es auch ein paar hervorragende. Zum Beispiel Christina Lux, die relativ unbekannt ist in Deutschland, finde ich, macht Hammertexte und tolle Lieder. Und singt fantastisch. Also da gibt es viele gute Leute. Und im Endeffekt ist es nur wichtig, dass mir die Musik irgendwas sagt. Das kann bei einer Rock'n'Roll-Band zum Beispiel sein, dass da Energie rüberkommt. Oder bei einem, bei einem Singer-Songwriter, der einen tollen Text hat. Oder bei einem klassischen Stück, was ich auch höre, dass ich irgendeine Atmosphäre daran spüren kann, die mich in irgendeiner Weise emotional beeindruckt. Das geht mir tatsächlich
0: ähnlich. Eh Musikalisch hänge ich immer noch in den 80ern. Bin aber auch ein großer Rockfan. fan Mag auch Singer-Songwriter. Und natürlich, ich habe es vorhin ja aufgebracht: das Thema Filmmusik. Zum Schleswig-Holstein-Musikfestival wird das Imperium Schlägt zurück. In Kiel aufgeführt und live dazu die Musik eingespielt. Da werde ich mit der ganzen Familie hin, habe ich Karten für den ersten Rang bestellt. Wow, oh, cool. Bei mir ist es ein bisschen anders gelagert. Ich würde sagen, ich habe die Musik irgendwann mal stehen gelassen fürs Rollenspiel. Ich habe so rumgeklimpert, würde ich sagen, in den 80er Jahren auf digitalen Synthesizern, war in, in einer Band und irgendwann kam der Tag, als ich dann merkte, das Üben macht mir einfach gar nicht so viel Spaß. Ich möchte eigentlich viel lieber meine nächste Rollenspielrunde vorbereiten. Und ähm, ich merkte eigentlich, dass das Wort mir näher ist. Ich bin kein großer Rhetoriker oder Redner, aber das interessiert mich einfach mehr. Und äh, irgendwann sagte mir mein bester Freund am Mainz-Gesicht, ja, das liegt einfach daran, dass du von Musik keine Ahnung hast. Das war extrem hart, aber im Grunde war ich ihm dankbar, weil ich dann in diesem Augenblick auch verstanden ja, der Typ hat recht. Nichtsdestotrotz habe ich ein äh, großes Interesse an Musik. Und deswegen bin ich auch besonders glücklich, dass wir uns jetzt hier so getroffen haben für dieses Thema.
2: Dann kommen wir mal zum Thema
0: Rolle der Musik in D&D. &D. Und ich würde einmal kurz eine kleine Reise durch die Rolle der Musik in der Fantasy machen. Ich habe vor dem Podcast mir ein bisschen Gedanken gemacht und überlegt, okay... Welche Fantasy-Literatur beschäftigt sich überhaupt mit Musik? Und ich musste eine ganze Weile nachdenken. Also es ist definitiv nicht Kronen der Barbar. <lacht> Aber mir fiel dann das Silmarillion ein. Mir fiel der Herr der Ringe ein. Und im Silmarillion finde ich bemerkenswert, dass Tolkien die Musik als Mechanismus der Schöpfung beschreibt. Der eine Gott, der monotheistische, in äh, Mittelerde, im Silmarillion, stimmt eine große Symphonie an, also ein großes Lied. Und dieses Lied wird dann die Schöpfung. Und Melkor, das ist der Chef von Sauron, der erste große Bösewicht, der singt so dagegen an. Der macht so sein eigenes Ding in der Musik und das klingt nicht gut. Und dann schmeißen die den raus aus der Band. Und dann beginnt eigentlich der Ärger in Mittelerde, sozusagen. Aber ich finde das ganz bezeichnend, dass er da Musik... Als Schöpfungsmechanismus wählt und beschreibt, denn ein Musiker war Tolkien sicherlich nicht, aber ja Sprachforscher. Ich denke, es ist so auch dieses wagnerhafte, filmmusikalische, die Motive, die wir mit Personen und Orten und was verbinden können, aber vielleicht auch so ein bisschen dieses Prinzip der Ordnung und der sich wiederholenden Muster, was ihn dazu gebracht hat, die Welt oder das Universum eigentlich tatsächlich als Musik zu sehen das finde ich schon mal sehr romantisch und das gefällt mir ganz gut als Berührung von Musik und Fantasy.
1: Ja, auf jeden Fall. Die Lieder im Herrn der Ringe, ähm, finde ich, sind auch ja außergewöhnlich. Zum ersten Mal, dass ich irgendwie so Lieder in Büchern gelesen habe, also Texte davon. Und jetzt hast du gesagt, ja, der war ja eher Sprachforscher, aber Musik ist ja auch eine Sprache im Endeffekt oder eine Art von Sprache. Die
0: Lieder im Herrn der Ringe, die sind ja leider ohne Musik. Also da hat man natürlich erstmal nur die Texte. Zum Lied, so wie wir es heute verstehen, gehört sowohl Text als auch eine Musik. Und im Herrn der Ringe trifft man natürlich erstmal auf seitenweise Gedichte, Texte. So, das wird einem erst nach einer Weile klar, dass das mhm. natürlich Lieder sind. Und als ich mich mit meinen 14-jährigen Freunden auf dem Schulhof dann darüber beschäftigt habe, dann sagte mir jeder natürlich: Ja, da habe ich drüber weggeblättert. Ich will zu den sehen
2: <lacht>
0: aber da sieht man, wie wie wichtig das Volkin war. Ich glaube, worauf ja. er hinaus wollte, waren eben Gedichte und Lieder als früheste Überlieferungsform. Und damit sind wir, glaube ich, so ein bisschen schon fast beim Baden als Geschichtslehrer.
1: Ja, auf jeden Fall. Und dann hast du noch den Bannsängerzyklus. Den fand ich, fand ich richtig gut. Ich weiß nicht, also wer von euch das noch nicht gelesen hat, den von Ellen, den Foster, den Bannsängerzyklus. Der lohnt sich auf jeden Fall. Da gibt es auch viele lustige Sachen, die mit der Musik passieren, finde ich. Ich kann mich noch an eine Stelle erinnern, da braucht er ein Boot und singt Sloop John B. von den Beach Boys. Und er kriegt dieses Boot dann und das fährt auch ganz gut und es fällt ihm auf, dass ihm immer schlechter wird im Laufe der Zeit und dann fällt ihm auf, dass in dem Text vorkommt, dass die Leute auf dem Boot die ganze Zeit besoffen waren. Also was bei den Foster immer so lustig ist, finde ich, er hat eine Idee, die vielleicht andere auch schon haben, aber er macht was anderes daraus.
0: Was er auf jeden Fall erkannt hat, ist, dass Musik magisch ist. Warum legt man Musik unter ein Gedicht? Sag mir das mal, du als Musiker. Was macht Musik mit dem Gedicht?
1: In Gedichten und in der Musik sind ja Emotionen drin. Und meiner Meinung nach, ich habe ja auch Musicals geschrieben, ist es da so ähnlich, dass die Musik die Emotionen, die wir da haben, noch vertiefen kann. Das heißt, wir kommen noch tiefer rein und es wird noch emotionaler. Wenn wir ein, ein Liebesgedicht haben, ist es noch was anderes als ein Liebeslied. Ich glaube, dass ja die Worte, die kannst du immer auseinandernehmen und zerpflücken und sagen, ja, okay, ähm, an der Stelle könnte man das anders ausdrücken oder sowas. Aber die Musik, die geht mehr so ins Unterbewusstsein rein. Du kannst die Augen zumachen, das Gedicht nicht lesen, aber du kannst nicht die Ohren schließen und der Musik ausweichen. Wunderschön, finde ich ganz toll gesagt. Man merkt, du bist Musiker. Dankeschön. Natürlich mache ich auch Musik und bin Musiker, aber ich bin auch Musikfan. Es gibt wirklich wenig Sachen, die mich mehr berühren als eine gut gemachte Musik, was immer sein mag. Ja, halten wir mal fest, dass Musik natürlich extrem vielfältig
0: ist, wenn uns auch alle zustimmen. Aber welche Rolle spielt jetzt Musik im Rollenspielen und in D&D? &D? Den ersten Gedanken, wenn ich Musik als Stichwort im Rollenspiel höre, dann denke ich an eine Taverne, in der irgendein Bänkelsänger vor sich hin klimpert oder irgendeine Ballade von sich gibt. Und ich finde, wenn man es dabei belässt, so, dann ist das ganz schön arm, wenn man darüber nachdenkt, was wir gerade eben so alles schon gefunden
1: haben zur Musik. So. Es fehlt auf jeden Fall eine ganze Menge. Also ich kann mir auch gut vorstellen, der, der Bade auf dem Marktplatz, der erzählt, wie der Krieg im nächstgelegenen Land läuft oder sowas. Ne? Also als Geschichtenerzähler oder als Nachrichtensprecher im Prinzip. Es ist eine weitere Option. Auch gerade wenn man an Magie denkt, sind die Möglichkeiten natürlich fast unbegrenzt. Ja, aber wird es ausgeschöpft? Ich finde,
0: da gibt auch DD relativ wenig Lore her. Deswegen ist das eigentlich ein schlechter Lore-Podcast, weil ich finde, DD hält sich da relativ bedeckt. Ich stelle meine ganz vage Theorie auf. Ich glaube, Rollenspiele sind eher unmusikalisch, weil sie wahrscheinlich, und ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster, jetzt kriege ich wahrscheinlich gleich faules Ei ins Gesicht, von Leuten geschrieben werden, die sich eher mit Sprache und mit Statistik beschäftigen, als mit Musik. <lacht> das ist auch gut so, weil ich finde zum Beispiel D&D &D hat teilweise eine richtig interessante Sprache und es gibt toll geschriebene D&D-Bücher.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Aber Musik spielt da, finde ich, die zweite Geige sozusagen. Wo gibt's denn Musik im Spiel überhaupt? Mir sind eigentlich nur ein, zwei Sachen eingefallen, abgesehen vom Baden, auf den wir noch kommen. Das sind so ein paar Monster, die so als musikalisch durchgehen. Der Satyr, der wird immer irgendwo mit einer Panflöte abgebildet, aber wahrscheinlich auch ja. mehr aus der Tradition heraus, weil ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, hat er zum Beispiel keine musikalische Fähigkeit oder sowas.
1: Der ist ja aus der griechischen Mythologie, wenn ich mich recht entsinne, ne, ursprünglich. Mhm, der ist griechisch-römisch. Wer mir einfällt als Musiker, sind die Sirenen. Die ja den Odysseus fast dazu bringen, dass er sein Schiff versenkt.
0: Gibt es und die als Harpien? Ich glaube, Harpien haben tatsächlich so einen Soundangriff, wenn ich mich recht entsinne. Da habe ich gar nicht dran gedacht, da hast du recht. Also
1: Sirenen gibt es auch. In Baldur's Gate kommen Sirenen vor.
0: Ja, also grundsätzlich wurde ja jedes griechische Monster irgendwann mal für D&D überarbeitet. Aber ja, guter Hinweis. Aus dem keltischen Raum fällt mir die Banshee ein, auch als gefährliche, aggressive Musikerin. Die Banshee ist eine Sängerin. Mhm. Auf Deutsch heißt sie die Todesfee und die hat so einen Schrei. Ich finde das schon wieder schade, dass die schreit. Wieso schreit? Die schreit hört sich an wie äh,
1: Wieso singt die nicht?
2: La 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 <lacht>
1: So eine Melodie, die die Todessehnsucht stärkt und so traurig macht, dass die Charaktere einfach keine Lust mehr haben, weiterzuleben. Wunderschön. Und so,
0: finde ich, sollte man es beschreiben. Ich hacke hier heute die ganze Zeit auf D&D rum, &D, weil es nicht genug Musik hat.
1: Es wird ein schlimmer Podcast, glaube ich. Es ist ja auch nicht leicht. Es hat ja nicht jeder einen Zugang zur Musik. Viele Leute sagen, also das höre ich ganz oft, ich bin total unmusikalisch. Hm ob das jetzt stimmt oder nicht. Ich bin da oft anderer Meinung. Die meisten haben diese Fähigkeit, nicht Musik zu machen. Und denen fehlt auch das Wissen, um sowas in einem Rollenspiel gut einzusetzen.
0: Was mich dann aber stört, ist, man kann natürlich auch sagen, die Banshee singt einen tödlich traurigen Song oder ein tödlich trauriges Lied, was eure Herzen gefrieren lässt und euch Sehnsucht nach dem Tod in die Seele
1: gibt. Und dann wird der Herzschlag langsamer oh ja, oh ja. und ihr spürt, wie die Musik tiefer in eure Seele eindringt und jetzt macht einfach mal alle einen Rettungswurf. Genau, ja. So könnte es sein, ja. So könnte es sein und
0: mir fehlt bei D&D &D leider immer so ein bisschen der Anschub in den Beschreibungen, dass es so sein könnte. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mir große Mühe gebe, Musik einzubauen in meine Szenarien, aber ich hatte eine... Inspiration aus Grabmal der Vernichtung. Da haben wir schon ein paar Mal drüber geredet, dass ich das spiele. Und zwar gibt es da diese Naturgeister, die Schwingers.
1: Ja. Die sind voll süß und niedlich. Die kenne ich aus äh, *Rime of the Frost Maiden*. Ja, ist nicht spannend. Ja, kommen die auch vor. Und soweit ich mich
0: entsinne, steht in deren Beschreibung, dass die von Handlungen von Spielercharakteren fasziniert sein können und da ist dann eine Auflistung der Dinge, was sie faszinieren könnte. Und einer dieser Punkte ist, ein Charakter singt oder pfeift ein Lied. Und dann passierte in meiner Kampagne das, was die Magie des Rollenspielens ist. Irgendjemand sagte: Ja, ich gehe ein bisschen an den Blumen vorbei und pfeife ein Liedchen. Und ich dachte, verdammt, das steht bei den Schwingers. Und das lockte dann den Schwinger an und das sorgte sofort in der Runde für eine ungeheure Aufmerksamkeit. Die sind natürlich auch super niedlich. Mit denen will man ja umgehen, das ist klar. Mhm. Aber da schaffte ich das einfach mal, die Musik ins Spiel zu lassen. Und später, als die Twingers wieder auftauchten, fing ich dann an zu pfeifen. Ich habe bestimmt die Melodie aus ähm, Unheimliche Begegnung der dritten Art gepfiffen, weil die so schön einfach ist, dieses Ich weiß nicht, ob du den Film gesehen hast. Nee, den habe ich nicht gesehen. Die Aliens, die kommunizieren da mit Musik, deswegen ist das bei mir so präsent. Die Charaktere, also die Spieler haben das dann natürlich auch aufgegriffen und das führte tatsächlich zu dem Punkt, als ihnen dann zum letzten Mal ein Schwinger über den Weg lief, stimmte der Dennis, einer meiner Spieler, ein Kinderlied an. Der hat kleine Kinder und da war ihm natürlich eins präsent und das hatte er dann ad hoc umgedichtet. Das hat mich so herzergriffen, wie er dann da sang, ohne dass er jetzt ein großer Künstler ist. Da verzichtet man sofort auf jeden Rollenspielwurf,
1: im Sinne von, hey, mach mal einen Performance-Check oder so. Das muss man so durchgehen lassen. Das ist ja sowieso meine Philosophie. Wenn jemand wirklich was auf eine ganz besondere Art löst, dann lasse ich den Wurf auch gerne mal weg, wenn das jetzt nicht die Geschichte total umdreht. Ob das jetzt Musik sein muss, weiß ich nicht. Also ich würde es nicht darauf beschränken, aber generell ist so meine Vorgehensweise, meine Denkweise so, dass ich das für gut halte, wenn jemand so viel mitbringt, um was Besonderes zu machen. Das ist
0: ja so eine generelle Frage, Würfeln oder Rollenspielen. Und wenn jetzt jemand so weit geht, dass er sich so weit vorwagt, beim Rollenspielen zu singen am Spieltisch, dann würde ich sagen, dann schlägt die Performance den Performance-Check sozusagen. Dann darf man nicht würfeln.
1: Ja. Das muss belohnt werden. Jetzt habe ich neulich mit einem Kollegen von uns gesprochen, irgendwie, ich glaube, bei Facebook. Wir haben geschrieben und er sagte, ja, mein Bade, den einer in meiner Kampagne spielt, der singt inzwischen seine Zaubersprüche auch. Das finde ich klasse. Das fand ich großartig, ja. Tatsächlich mache ich das selber noch nicht mal so, weil Stimme nicht mein Hauptinstrument ist. Ich bin ja von Haus aus eher Gitarrist. Aber das fand ich beeindruckend. Er hat mir was vorgespielt, es klang sogar gut. Also es war, war schön. Und es war jetzt jemand, der einfach Spaß dran hatte an sowas. Eine gute Stimme berührt, finde ich, nochmal besonders.
0: Aber was mir jetzt bei D, D fehlt, ist zum Beispiel, die Badensprüche müssten eigentlich zumindest einen Liednamen haben. Das dürfte eigentlich nicht Bezauberung, sondern das Lied des Herzens heißen. Und da finde ich, dass das Spiel wieder leider nicht weit genug geht. Und ich finde, da kann jeder Spieler oder der Spielleiter, da kann jeder der ein kleines bisschen an seinem Lora machen möchte, der das Spiel weiterbringen möchte, kann sich mal hinsetzen und einfach mal überlegen, okay, als Bade zum Beispiel, wie klingen meine Zaubersprüche? Und sich bei der Beschreibung seiner Zaubersprüche Mühe geben und sagen, ich bringe mich in eine Gesangshaltung, meine Hand wandert zur Brust und die sonore Stimme von Osric, dem Feinen, schwebt über dem Schlachtfeld wenn ich mein Calm Emotions Spell mache und wenn der Spruch dann das Lied der ruhigen Herzen heißt, dann finde ich das viel musikalischer und viel romantischer.
1: Ja, und wenn er noch singt Euer Puls wird langsamer Oder er beschreibt irgendwas, was besonders ruhig ist, dann kommt da viel mehr rüber. Ich habe tatsächlich jetzt mir selbst eine Gänsehaut gemacht, wie bescheuert ist das denn?
0: Das sieht man mal wieder, wie gut es funktionieren kann. Ich glaube, der Bade der Stunde ist ähm, im Augenblick der Halblingsbader aus The Legend of Fox Machina. Hast du das gesehen auf Amazon Prime? Ja, habe ich gesehen. Alle finden ihn toll, weil er natürlich eine Wildsau ist mit einer überbordenden Sexualität. Aber er singt. Das ist halt wirklich das Schöne an der Figur. Und was ich auch toll finde daran ist, wie sie Wirkung der Magie und den Song so zu einer Einheit werden lassen. Es sind immer diese Hände, das ist ja sein Signaturzauber, ist diese Bigby's Hand. Bei ihm heißt sie Scanlan's Hand, also seine Hand. Sehr gut. Hat er zu seinem Ding gemacht. Und das finde ich ganz großartig, wie gezeigt wird, wie er dann mit seiner Laute diese Hand formt. Die kommt dann da immer so rausgeflogen und rausgequollen. Das ist absolut großartig. So muss es sein. Das ist tolles D&D-Lore an der Stelle.
1: Ja, ich habe es auch vor kurzem gesehen. haben sich auch viele drüber geärgert, habe ich gelesen irgendwie. Mir hat es Spaß gemacht und ähm, auch gerade der Bade ist irgendwie besonders, ja.
0: Ja, was wissen wir noch so über Baden? Ich hatte mir vorhin noch mal die Badic colleges also die Baden-Kollege angeguckt. Die Baden-Colleges, Baden-Kollege, wie heißen die auf Deutsch? Kollegien? Schulen, Badenschulen,
1: keine Ahnung. Ich habe alles immer auf Englisch. Badenschulen.
0: Auch da war ich ein bisschen enttäuscht. Da gibt es dann den... Lorbaden? Ja, den Lorbaden. College of Valor, die Schule des Mutes oder der Tapferkeit. Aber auch da finde ich, sie gehen eigentlich nicht auf die Musik ein, sondern eben leider nur auf Spielmechanismen. Sie
1: erzählen relativ wenig
0: über irgendwelche Formen der Musik.
1: Ich habe gar nichts gelesen, tatsächlich, glaube ich. Inzwischen ist es ja auch so, dass die Baden nicht mehr Musiker sein müssen, sondern die können ja auch äh, Köche oder sowas sein, ne? Oder Tänzer.
0: Die können im Gericht verzaubern, ja, das ist richtig. Müssen wir die Orks nur dazu bekommen, das Schaschlik zu probieren, ne? Während des Kampfes. Klar, also man will die Klassen natürlich so offen wie möglich gestalten, das finde ich auch gut. Aber ich finde, es beißt sich schon mit dieser Rolle der Musik, die wir vorhin besprochen haben. Denn die eigentliche Funktion des Baden, mir fallen da zwei Sachen ein, das ist natürlich geschichtliche Überlieferung. Die Baden waren diejenigen, die in der nordischen und auch in der keltischen Tradition die Geschichten von Generation zu Generation getragen haben, bevor es große schriftliche Aufzeichnungen gab. Ähm, damit waren sie auch Lehrer. Mhm. Äh, damit waren sie Leute, die Nachrichten verbreitet haben. Dann fällt mir noch ein, dass ein Bade die Funktion hat, zu unterhalten. Man sitzt abends und will ja. in eine gute Bestimmung gebracht werden. Oder man will sich gruseln. Und das dritte, und das finde ich eine schöne Vorlage für den dd bran ist, die Musik im Kampf natürlich. Man hat immer schon Musik benutzt, um eigene Kameraden, um den Mut zu machen. Dafür gibt es in Deutschland die Marschmusik. So doof das auch ist, aber dazu ist sie da. Und aus dem angelsächsischen Raum ein ganz fieses Instrument. Du weißt, was ich meine, ne? Das man nimmt, um Feinde einzuschüchtern. Ja. Der Dudelsack. Das schrecklichste Instrument, was man sich vorstellen kann. Hat alles zwei Seiten, finde ich. Ich glaube, noch bis weit in die Kabinettskriege der napoleonischen Zeit haben Englische und schottische Verbände eben Dudelsack gespielt, wenn sie in den Kampf gezogen sind und die Leute auf der anderen Seite, bevor sie die kommen sahen, haben sie die kommen gehört und haben sich auch ordentlich in die Hose gemacht. Ja. Ja, und darüber ist bei D, D leider wenig bekannt so. Aber gut, es ist, wie es ist und wir sind heute hier, um ein paar Anregungen zu geben, wie man die Musik besser vertreten kann
1: im Spiel. Ich finde tatsächlich, das ist eine relativ unmusikalische Welt. Was sehr schade ist, auch wenn ich mir die Instrumente angucke, das ist im Prinzip ja zum größten Teil ein Abklatsch von dem, was man kennt. Wäre ja spannend, wenn es anders wäre. Natürlich gibt es dann irgendwelche Instrumente, die irgendwelche Zaubersprüche machen, aber die machen halt auch Zaubersprüche. Also ich sage jetzt mal, wenn ein Instrument einen, ähm, einen Zauber hat, dann wäre es ja schön, wenn der Zauber nicht einfach irgendwie Calm Emotions ist, sondern ein Lied. Oder wenn er nicht Charm Person ist, sondern Love of My Life zum Beispiel. Dass die Instrumente natürlich nur Abklatsche unserer bekannten Instrumente
0: sind, finde ich auch ein bisschen schade. Okay, gut. DD &D muss natürlich Ansatzpunkte für Fantasy bieten. Die können jetzt nicht irgendwas beschreiben, was noch nie jemand gesehen hat. Aber wir Spieler können das ja, ne? Oder wir Spielleiter. Mir fällt beim Baden immer ähm, der Spruch magischer Mund ein. Magic Mouth. Der müsste doch eigentlich singen können. Also stell dir jetzt doch mal vor, das ist auch ein super Instrument. Du lässt den magischen Mund mitten in dein Publikum auf dem Fußboden erscheinen, zum Beispiel. Oder einfach freischwebend in der Luft und da singt der. Und vielleicht kann der ganz andere Dinge singen als du als Bade. Vielleicht ist der dann wie dein Effektgerät. Vielleicht hat der dann Hall und in der kleinen Kneipe klingt es plötzlich wie in der Kirche. Das sind
1: ja alles Dinge, die uns heute selbstverständlich sind, dass sowas. Mögliches technisch. Oder er macht die zweite Stimme dazu, zum Beispiel. Ja, begleitet dich. Genau, ein Duett.
0: Ein Bade singt ein Duett mit seinem magischen Mund.
1: Ja, warum nicht? Oder Beatboxt. <lacht> Oder <eine> Beatboxt, <lacht> genau.
0: Ich finde, D&D &D eröffnet da alleine durch die Magie rein theoretisch eine Menge abgefahrener Möglichkeiten.
1: Ich meine, was wir jetzt im Prinzip ja die ganze Zeit machen, und ich spreche es jetzt einfach mal aus, wir sagen, Leute, nutzt das nutzt, dass es Magie gibt und nutzt, dass es Baden gibt und äh, man damit so viel Spaß haben kann. Ich fühle mich auch gerade motiviert, mich heute Abend mal anzusetzen. Ich spiele nämlich selbst auch in Baden. mit viel Spaß natürlich. Und äh, für meinen Baden mal für ein paar Zaubersprüche einfach Songs rauszusuchen. Okay, also Musik ist relativ schlecht vertreten im Spiel und wir haben, glaube ich, eine ganze Ecke schon angerissen, was gehen würde. Tatsächlich ist mir noch ein Abenteuer eingefallen vorhin, als ich drüber nachgedacht habe. Es gab so einen Goblin-Abenteuer. Feast of Goblin, Ravenloft-Abenteuer, wollte ich sagen. Und da gab es den Meistersinger-Contest. Aber das war halt nur so, dass es diesen Contest gab. Und es wäre natürlich cool gewesen, wenn er nicht nur ausgeführt würde sondern und mit, mit Skills-Points gemacht wäre, sondern wenn man tatsächlich Leute hat, die dann das singen. Aber es ist ja auch nicht jedem in die Wiege gelegt.
0: Ich erinnere mich, ich habe das auch gespielt. Und ich glaube, wir haben ganz kurz in einer unserer ersten Folgen mal drüber geredet über Ravenloft. Ja. Das ist richtig, da waren diese Wolfswehre, die geborene Barden sind, die sich mit Blut die Kehle ölen. Ja. Die Stadt hieß Harmonie und was stand über den Toren? O Harmonie, O Harmonie, so ich durch deine Tore zieh, erfüllt mich süße Melodie. O Harmonie, O Harmonie, dich vergesse ich nie. Ach meine Güte, hast du Gedächtnis. Haha. <lacht> Das liegt glaube ich daran, dass ich es übersetzen musste, weil ich es auf Englisch hatte. Ist tatsächlich hängen geblieben, wahrscheinlich, weil sich meine Spieler danach fünf Minuten lang auf den Boden gekringelt haben vor Lachen. Aber wie es so ist, wenn die Spieler lachen, hat der Spieler da alles richtig gemacht. Das stimmt. Das ist tatsächlich nochmal ein Punkt, den wir jetzt hier als Lore Master doch nochmal allen auf den Weg geben sollten. Gut, dass es dir eingefallen ist, Martin. Wer mehr über Musik im Horror lesen möchte, der sollte sich entweder dieses Feast of Goblines, Abenteuer, aus der ersten oder zweiten Edition von A, D besorgen. Ravenloft gibt es als Download, oder es gibt diese Domäne in Ravenloft immer noch in, im neuen Ravenloft-Buch im Van Richten's Guide to Ravenloft. Da ist das ein bisschen modernisiert. Ich glaube, der ist jetzt dunkelhäutig und hat Redlocks, der Oberwehrwolf oder Wolfswehr. Und singt Reggae. Und singt Reggae, aber er singt. Und darauf kommt es an. Gut. Wie bringe ich Musik ins Spiel, ohne dass man jetzt tatsächlich sich zum Horst macht, sozusagen? Ich glaube, wenn man tatsächlich sich so weit vorwagt, dass man selber mal singt als Spieler oder als Spielleiter, ist es besser, man bleibt bei den einfachen Sachen natürlich. Ja, auf jeden Fall. Mein Tipp wäre, als unmusikalischer Mensch oder weitestgehend unmusikalischer Mensch, man sucht sich irgendwas, was man sowieso kennt äh, und dann spielt man damit rum sozusagen. Also ein Lied, was mir immer präsent sein wird, ist äh, Hier kommt Alex von den Toten Rosen und da kann man im Prinzip alles mitmachen. Ähm, man braucht jetzt nur einen kurzen Namen für seinen Charakter. Hier kommt Jonathan vor auf für seine horror show und schon geht der Kampf los sozusagen. Ja. Mein Tipp ist da, nehmt was Spieler und Spielleiter, was euch sowieso präsent ist, was ihr den ganzen Tag beim Arbeiten singt oder summt. Nehmt euer Lieblingslied, würde ich sagen. Man muss es natürlich singen können. Ich glaube, Dancefloor-Musik ist nicht geeignet. Aber je einfacher das ist, je besser ist das. Hast du ein paar Ideen? Welche Lieder kannst du ad hoc einbauen in eine Rollenspielrunde?
1: Also tatsächlich könnte ich auch wenig Ad hoc einbauen. Ich könnte mir sowas vorstellen wie What Shall we Do, Drunken Sailor in der, in der Kneipe, wenn viele besoffen sind oder sowas. Aber es ist recht schwierig, finde ich, in dem Moment auf eine Sache zu kommen. Ich habe ein Repertoire, ich würde schätzen, ich meine, ich bin jetzt kein Sänger, aber. Die meisten Sachen kenne ich zumindest, so die erste Strophe. Aber dann eben das Richtige zu finden für die Situation ist schwierig und ich glaube, man muss so ein bisschen vorbereiten. Aber dann ist es, glaube ich, auch besonders, wenn man das macht. Also das ist so eine Arbeit, die sich meiner Meinung nach lohnt. Und ich frage mich gerade, warum ich das noch nicht mehr gemacht habe. Man darf auch
0: wirklich nicht Angst davor haben, sich zum Haus zu machen, weil das gehört natürlich dazu. Was machen wir jetzt mit dem betrunkenen Baden? Was machen wir jetzt mit dem betrunkenen Baden? Was machen wir jetzt mit dem betrunkenen Baden? Wir schmeißen ihn ins Wasser. Es muss sich nicht reimen, glaube ich. Es äh, ist einfach nur, Musik mal ins, ins Spiel zu lassen, wenn es passt. Und genau, wenn man sich ein bisschen darauf vorbereitet und sich zehn Minuten lang überlegt, was sind meine Lieblingssongs, was kann ich singen, was traue ich mir zu, welche Worte kann ich da irgendwie austauschen, um es einfach lustig, oder passend zu machen, dann ist man einfach schon zehn Meilen weit gegangen.
2: Ja, genau. Wie klingt für dich D,
1: D als Musik? Ich bin ganz schnell, wenn ich an Fantasy denke, so in so einer keltischen, irischen Musik. Ich habe mal mit einem schottischen ähm, Volkssänger zusammengearbeitet, er hatte sehr viele Melodien, die einfach funktioniert haben. So. Meiner Meinung nach sollte es keine produzierte Musik sein, also Musik, die darauf beruht oder ihre Schönheit daraus zieht, dass jemand sich irgendwas Besonderes im Arrangement überlegt hat, also in der Art, wie er die Musik zusammenstellt, großartige Geigen und mit Metapher oder sowas, sondern es sollte was sein, wo die Melodie allein zieht. Ein Bekannter von mir hat mal gesagt, er meint, dass ein Song gut ist, wenn er auch mit, nur mit einer Gitarre funktioniert. Das finde ich ist vielleicht nicht immer richtig, aber das ist so was, wo ich meine, das passt schon zu 90%. Und wie das dann klingt in so einer Welt, meine Güte. Warum sollten die Zwerge und die Orks und die Elfen und die Drow alle irgendwie die gleiche Musik haben? Ich finde, Orks müssen Metal klingen, oder? Also für mich jedenfalls. Wenn ich an ähm, Herrn der Ringe denke, dann höre ich so richtig mächtige Hörner und tiefe Trommeln die so dafür sorgen, dass die voranschreiten. Hm. Denn die sind ja auch vielleicht so ein bisschen unwillig, bevor der Kampfrausch sie ähm, erreicht. Und Zwerge habe ich ähm, immer so was, so was Rhythmisches im Kopf. Also was, was mit ähm, vielleicht mit einem Hamba auf dem Amboss zu tun hat. Und tiefe Gesänge. Und bei Elfen würde ich eher an was Feines denken, was eben vielleicht mehr mit, mit also jetzt ist nur ein Beispiel, mit Harfe oder mit so kleinen Glöckchentönen zu tun hat. Ich finde, da gibt es sicherlich auch schöne Inspirationen so in
0: der New Age und Weltmusik, die da passen. Also mir fällt zu Elfen immer ganz spontan die Band Dead Can Dance ein, wenn du die kennst. Ja. Das funktioniert an der Stelle für mich sehr gut. Immer eine sehr erhabene Stimmung. Manchmal geht es auch ins Religiöse. Die ja, heißen nicht umsonst Dead Can Dance, aber ich finde, das klingt für mich elfisch.
1: Das kann man sich auf jeden Fall so vorstellen. Ich meine, das ist ja auch sehr subjektiv und darin liegt auch der Reiz. Wenn ich meine Elfen mit Glöckchen höre und du sagst, es ist eher Dead Can Dance, dann liegt der Reiz darin für Spieler, dass sie was anderes geliefert bekommen und nicht immer das Gleiche. Das ist natürlich auch der Kern von D&D, &D, da hast du auf jeden Fall recht.
0: Ne? Also jeder... Er schafft seine eigenen Forgotten Realms, sein eigenes Dragonlands, sein eigenes Ravenloft. Und da ist das ein schönes Mittel, das stimmt. Ja, richtig. Ja.
1: Also man kann durch Musik was ganz Individuelles machen. Auch die Art, wie ich jetzt am Spieltisch, ich sag jetzt mal, Musik abspiele. Manche Leute mögen das ja zum Beispiel, wenn Metal gespielt wird, bei Shadowrun oder sowas, habe ich mal gehört. Was spiele ich dazu ab, zum Beispiel, ist auch noch ein wichtiger Punkt. Meiner Meinung nach ist es immer am besten, wenn es einen nicht so sehr rausbringt, sondern wenn es eher eine Stimmung macht einfach und dann nicht so sehr stört. Ich mag es nicht, wenn Gesang äh, damit drin ist. Jetzt als Hintergrundmusik, wenn es im Vordergrund sein soll, dann ist es schon okay. Also wenn man mal was anspielt, weil man es nicht singen möchte oder sowas. Da gibt es einfach verschiedene Möglichkeiten, finde ich.
0: Lass uns da gleich nochmal ein bisschen drauf eingehen, weil das ist ja was, wo wir auseinandergehen. Da gehen wir ja nicht d'accord, weil ich benutze ganz ungern live eingebaute Hintergrundmusik. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich strikt dagegen bin, aber das gibt es an meinen Spieltischen. Egal, ob die virtuell sind oder am Tisch sind, das gibt es nicht. Das ist aber nur meine Meinung und die kommt daher, dass ich persönlich möchte keine Multimedia-Abspielstation sein. Ich bin auch jemand, der mhm. online eigentlich nur mit den ganz magersten Tools spielt. Also ich teile hin und wieder mal ein Bild. Ich benutze eigentlich keine Bodenpläne in den seltensten Fällen. Früher habe ich gerne mal mit Miniaturen gespielt, das mache ich heute auch immer weniger. Ich bin so ein Theater-of-Mind-Fan und ähm, ich bin auch kein Freund davon, einen Fernseher in den Spieltisch einzubauen und dann von unten Bilder zu projizieren. Ich mag keine Computer am Spieltisch. Ich möchte da mich auf die Rolle des Geschichtenerzählers konzentrieren. Aber ich baue zum Beispiel ganz gerne Musik dann in meine Let's Play Podcast ein. Wenn das Ganze fertig ist, dann weiß ich natürlich um die Macht der Musik, über die wir uns ja schon unterhalten ja. haben. Ich habe ja auch schon mal Musik von dir lizenziert, extra dafür, weil die wirklich grandios passte an der Stelle. Und mhm. da ich aber weiß, dass viele Leute das gerne tun und sich das zutrauen, Musik wirklich aktiv ins Spiel einzubauen, würde ich gerne wissen, wie machst du das so? Was sind da deine Tipps von der Technik, von der Auswahl? Auf was muss man da
1: achten? Nachdem ich am Anfang, ich habe es ja erzählt, für Fender, weil für jede Szene irgendwas geschrieben habe, bin ich inzwischen wesentlich minimalistischer geworden. Weil ich möchte ja das Spiel leiten und nicht DJ-mäßig auflegen. Weil ich finde, wir haben damals relativ viel online gespielt, dann war das ein schneller Klick. Aber wenn ich jetzt so unterwegs bin, um wieder meine Kumpels treffe und wir spielen einfach eine Runde und sehen uns wirklich real, dann ist das für mich schon ganz anders. Und meine Taktik oder Technik ist, dass ich wirklich mir oft nur ganz wenig Songs raussuche. Eine Sache, die immer im Kreis läuft, die sowas wie Spannung ist oder eine, eine ruhige Geschichte fürs Lagerfeuer oder für, für eine friedliche Stadt, wo man einfach nur unterwegs ist, also irgendwas, was Spannung aufbaut, irgendwas, was entspannt ist und dann vielleicht schmeiße ich nochmal zu Beginn, wenn es heißt Initiative, eine Battlemusik an und die mache ich meistens auch schon so, wenn ich die für mich schreibe, dass ich sage, ja, dann gibt es eben ein paar Sekunden Rabatz, also so richtig dicke Trommeln und äh, Posaunen, sage ich jetzt mal und dann muss es aber auch schon wieder ein bisschen runtergehen weil ich habe keine Lust, die ganze Zeit, wenn ich würfle, den Stress im Hintergrund zu haben. Das darf ruhig Energie haben, aber es sollte nicht zu viel sein. Mhm. Das ist so meine Herangehensweise. Meistens habe ich fünf Songs. Das wäre die nächste Frage gewesen, ne? Genau. Wie viele Songs hast du so pro Abend? Fünf. Okay, cool. Ja. Also wenn ich selbst leite, mache ich meistens nicht mehr. Wenn ich Musik mache, weil mein Spielleiter das gerne möchte, lasse ich gerne Sachen durchlaufen und achte so ein bisschen mehr drauf. Oh stopp, da muss ich jetzt mal einhaken. Das erwähnst du so ganz beiläufig. Das heißt,
0: der Spielleiter delegiert also die Musikverwaltungsrolle, den DJ delegiert er an dich. Teilweise. Oh, das finde ich klasse. Ja, gerade für mich so das ist es eine super Idee, zu sagen: Okay, da ist jemand, der hat Ahnung von Musik, dann mach du das doch bitte. Das finde ich einen super Vorschlag.
1: Ja, und dann ist es auch so, wenn ich dann jetzt selbst sehr aktiv im Spiel bin, dann mache ich gar nicht so viel damit also ich meine, in der Kampfrunde oder sowas, gibt es immer Momente, wo man wenig zu tun hat, ne, dann suche ich dann schon mal das nächste Stück raus und wenn ich jetzt gerade im Rollenspiel etwas hinten bin, ja, also ich sag jetzt mal, wenn, wenn unser Barbar gerade mit dem Bürgermeister redet, was ich oft versuche zu vermeiden, hm. <lacht> dann ziehe ich mich auch gerne zurück und dann gucke ich eben mal kurz in die Playlist und spiele irgendwas an, wo ich denke, das ist jetzt ruhig genug und lasse das im Kreis laufen. Das heißt, das wiederholt sich dann immer, mhm. bis ich denke, jetzt müssen wir unbedingt was anderes haben. Also minimalistisch.
0: Technisch gesehen habt ihr dann irgendeinen WLAN-Lautsprecher oder irgendwie eine ansteuerbare Stereoanlage genau. und das macht ihr dann einfach vom Tablet oder vom Smartphone mit irgendeiner Musiksoftware habt ihr eine Playlist. Okay, ja, ist klar.
1: Ich habe einfach eine Playlist in meinen Songs, weil ich die am besten kenne. Nicht, weil ich die unfehlbar toll finde, aber weil ich dann immer weiß, worauf ich mich einlasse. Habe ich mir bei Apple Music gemacht und dann steht da so eine kleine Boombox-Runde und meistens ist die auch relativ leise in dem Hintergrund. Ich finde, dieses wir haben es total im vordergrund ist viel zu viel oft. Bei Online-Spielen das war toll, als wir das gemacht haben und dann bei den verlorenen Minen dann sind die zum Schluss in dieser Höhle, wo gelegentlich dieses Rauschen kommt. Und dann hat ich dieses Rauschen auch so musikalisch abgebildet. Und das lief die ganze Zeit so mit. Das war schon cool irgendwie. Und dann kam so ein, so ein Monster, was so ein bisschen, bisschen äh, düster war. Und dann habe ich so ein Flüstern dabei gehabt. Mit einem ganz leichten, einfachen, ruhigen Rhythmus und ein paar tiefen Geigen. Und dann, dann wirkt das mit dem Hall drauf, dann wirkt das schon sehr unheimlich. Das war schon spannend alles, aber gleichzeitig, wenn ich jetzt wirklich spielleite, habe ich dafür keinen Kopf, ständig neue Musik zu machen. Es sei denn, wir sind online, dann ist das ein bisschen besser zu managen, finde ich. Ja, was mir da auch äh, noch
0: Probleme bereitet, ist, dass gerade Leute, die nicht so ein gutes Gehör haben, ich meine, wir werden jetzt beide älter, haben, wenn die Musik natürlich zu laut dazu gemischt ist, Schwierigkeiten, dann teilweise die Sprache zu verstehen. Ja. Ich glaube, offline am Tisch ist das einfach noch nicht so ein großes Problem, weil wenn wir Raumklang einen richtig guten haben, dann können wir die Dinge viel besser trennen. Aber gerade online, wo alles auf diese zwei Kanäle sozusagen zurechtgedrückt wird und die Sprachqualität in so Tools ist ja nicht so toll, dann ist es glaube ich schnell so, dass die Leute nicht mehr genau verstehen, was passiert und nicht mehr alles mitkriegen. Mir geht es jedenfalls manchmal so.
1: Ich finde, es ist genau umgekehrt, tatsächlich. Mhm. Weil der Vorteil, wenn du mit einem Online-System spielst, ist oft, dass du deine persönliche Spur ganz leise machen kannst, zum Beispiel. Oder ah. auch lauter, wenn du es magst. Schon wieder ein wichtiger Tipp. Ja, dann hast du die Möglichkeit, einfach deine Musik auf deine Lautstärke einzuregeln. Und ich mache die meistens auch sehr runter. Ich habe auch mit dem Alex neulich gespielt von den Dienstag. Mhm. Das ist auch ein toller Spielleiter, finde ich, und ähm, der schreibt auch selbst Musik dazu. Die Firma heißt Audio Goblin und der hat wirklich ganz, ganz minimalistische Sachen. Das finde ich auch fürs Rollenspiel eine tolle Geschichte. Mhm. Für mich ist es oft so, da ich eh schon viel zu tun habe, dass das, das Spielleiten sehr minimalistisch sein muss und alles, was dazu gehört, eben auch. Ich kenne
0: ein paar Podcasts, ich will jetzt keinen beim Namen nennen, weil ansonsten finde ich die alles super gut, wo es mich dann eben stört, weil wenn man das einmal aufgenommen hat als Podcast und die Mischung von Musik zur Stimme passt nicht so richtig, dann kannst du halt natürlich nichts mehr dran machen.
1: Ich habe jetzt neulich mal Critical Role mir angeschaut. Ich könnte mir vorstellen, dass sie die Musik auch erst später draufsetzen, weil die klingt sehr direkt und es geht ja bei denen alles über Mikrofone, man hört ja auch das Würfeln zum Beispiel. Ich glaube nicht, dass sie währenddessen Musik einspielen. Mhm. Ich glaube, es wird alles später gemacht und es ist auch sehr hintergründig. Also für mich ist es so, es soll jeder machen, wie er es möchte. Mein persönlicher Tipp, wenn man damit anfangen möchte und das mal ausprobieren möchte, sucht euch fünf Songs raus und setzt sie ein und lasst sie im Loop laufen und macht nicht mehr. Das ist so mein, mein Tipp. und wenn ihr dann am nächsten Mal feststellt, irgendwie es hat ein Song gefehlt, ist es ganz gut, dann weiß man, welcher Song gefehlt hat und dann setzt man den auch mit auf die Playlist. So kann die dann auch ein bisschen wachsen. Es muss nicht bei fünf bleiben, aber ich finde, das Wichtige ist nicht, dass man ein guter DJ ist, sondern dass man gut leitet und dass man bei seinen Spielern bleibt und dass man guckt, wie es denen geht, also ob die irgendwelche Nöte haben zum Beispiel. Das gibt es ja auch manchmal, dass jemand die X-Karte vielleicht nicht benutzt oder sich nicht traut. Und dass man im Geschehen ist, dass man selbst auch eintaucht und sich nicht von der Musik ablenken lässt. Das ist so meine Meinung. Ansonsten macht's, wie ihr wollt.
0: Vielen Dank. Klasse Fazit. Ich habe mir noch so ein paar Stichworte aufgeschrieben, die ich gerne mit dir diskutieren würde, bevor wir ans Ende kommen. Ja, klar. Nochmal zum Thema, wie bringe ich Musik ins Spiel? Hatte ich mir Gedanken gemacht, mehr. Dinge aus dem Spiel eigentlich in Musik zu verwandeln. Ich habe überlegt, okay, was kann eigentlich alles Musik sein, was heute was anderes ist?
1: Mhm. das klingt gut.
0: Und mir fielen so magische Gegenstände ein. Wieso kann ein magischer Gegenstand nicht Musik sein? Es gibt ja zum Beispiel, den Hut des Verkleidens heißt der, glaube ich, auf Deutsch, der Head of Disguise. Also ein Gegenstand, den setzt du dir auf den Kopf, und dann kannst du eine Stunde lang jemand anders sein. Mhm. Was wäre denn, wenn das ein Lied ist, was man findet? Du findest ein Notenblatt sozusagen und vielleicht speziell jetzt im Bade, der das kann. Der kann dieses Lied lernen und danach verschwindet die Schriftrolle wie beim guten alten D, &D die löst sich auf. Und er muss sich dann attunen an dieses Lied, an diesen Zauber, das belegt dann so einen Platz bei ihm, ne? diese Attunement plätze Ja.
1: Wie heißen die auf Deutsch? Einstimmung.
0: Einstimmung, genau. Dann ist er eingestimmt auf diesen Zauber. Und dann kann der den, dann hat er genau die gleiche Wirkung wie der Head of Disguise, der ist ja auch irgendwie zeitlich beschränkt oder sowas. Und dann singt er diesen Zauber und dann wirkt er. Dann ist er zum Beispiel verkleidet. Ja. Und... Wenn er dann eines Tages zum Beispiel sagt, okay, ich möchte diesen magischen Gegenstand nicht mehr haben, ich brauche jetzt diesen Einstimmungsplatz, diesen Attunement-Platz, dann vergisst er ihn. Aber dann ist er auch immer weg. Ich finde, es gibt der ganzen Sache noch so eine strategische Komponente.
1: Oder er bringt diesen Song jemand anderem bei und kann ihn dann erst ablegen. <lacht> ja, genau, da muss jemand anders den Platz besetzen. Und dann könnte man ja auch überlegen, ob nicht ein Lied zum Beispiel ein Schlüssel sein soll dass man sagt, okay, ähm, diese Melodie öffnet irgendeine Tür, wir wissen aber nicht welche, aber es wird irgendwann wichtig sein. Mhm. Und nur der npc bade kann diese Melodie und wenn der stirbt, <lacht> genau, <lacht> dann müssen wir den unbedingt wiederbeleben oder sowas. Ich glaube, wenn man einmal anfängt, sich damit richtig zu beschäftigen, gibt es eine ganze Menge, was einem einfallen kann. Der Ohrwurm als Monster. Super.
0: Das ist ein Fluch, finde ich. Der sich selber weiter verbreitet und der dann irgendeine schlimme Wirkung hat, stell dir vor, ein Dorf, in dem sich ein Ohrwurm verbreitet.
1: Das naheliegendste ist natürlich, die müssen alle tanzen. Oder die können nicht mehr schlafen. Die können nicht mehr schlafen, ja. Und werden dadurch langsam zu Zombies.
0: Oder sie werden alle fürchterlich romantisch und wollen jedem küssen. <lacht> Wir müssen ja nicht echt pornografisch werden. Wir wollen jeden umarmen und lieben, weil sie den Ohrwurm haben. Und das kann natürlich nur dadurch besiegt werden, dass man eine Gegenmelodie findet so Ein schöner, melodischer Ansatz für ein Abenteuer, glaube ich. Eine schöne Idee, finde ich. Und das Letzte, was mir eingefallen ist, Musik komplett als intelligentes Wesen mit eigenem Willen, wie so ein Geist. So eine Symphonie, die unbedingt vollendet werden möchte, weil der Komponist vorher gestorben ist. Und gespielt werden will. Und vielleicht ergreift die dann vom Baden als Spielercharakter Besitz wie ein Geist halt und steuert sein Handeln. Aber in Wirklichkeit das ist es ein Stück Musik, was unbedingt aufgeführt
1: werden will oder zu Ende komponiert werden will. Ich weiß nicht, ob ihr den großartigen Film Amadeus kennt, wo es um Mozarts Leben geht und ähm, sein Requiem wird ja zum Schluss von Salieri zu Ende geschrieben. Aus diesem Film. Ja, Während er ihn vergiftet, glaube ich, ne? Genau, irgendwie so. <lacht> Sehr schön. Ja, das sind tolle Ideen. Ich finde, da kann man ganz viel machen. Und, ähm, Leute, ich weiß nicht, gibt es eine Kommentarfunktion bei dir? Kann man was drunter schreiben? Dann würde ich sagen, schreibt Ideen drunter. Man kann
0: auf der Website kommentieren, man kann auf unserem YouTube-Kanal kommentieren und natürlich in der Facebook-Gruppe, wo wir das dann posten. Was macht ihr mit Musik im Rollenspiel? Was habt ihr für Ideen? Was singt euer Bade, wenn er Leute bezaubert?
1: Hauptsache, es ist nicht Helene
2: Fischer. Das ist ein schöner Abschluss. Tatsächlich habe ich mir einen Abschluss äh, herausgesucht. Es gibt ein sehr
1: altes Lied des Sängers Fluch. Es geht um ein Schloss, auf dem ein König war. Und das Land ist sehr reich. Und die Leute werden langsam immer seltsamer. Und da kommt ein alter Barde vorbei. und Ich lese mal so ein paar Zeilen vor. Die Höflingsschar im Kreise. Verlernet jeden Spott, weil er jetzt singt, des Königs trotzgekrieger, sie beugen sich vor Gott, die Königin zerflossen in Wehmut und in Lust, sie wirft den Sänger nieder, die Rose von ihrer Brust, ihr habt mein Volk verführet, verlockt ihr nur mein Weib, der König schreit es wütend, erbebt am ganzen Leib, er wirft sein Schwert, das blitzend, des Jünglings Brust durchdringt. Also, der Alte hat einen Jungen dabei. Draußen statt der Golden Lieder ein Blutstrahl
2: hoch aufspringt. Das
1: ist nur der Höhepunkt der Geschichte. Und es geht dann, dann weiter, dass der Jüngling stirbt und der alte Barde das Schloss, den König und seine Dynastie verflucht. Und niemand mehr an diesem Hof singt und auch niemand mehr über diesen Hof singt und dieser Hof dann im Endeffekt verschwindet. Des Sängers Fluch habe ich mal von einer tollen Band gehört hier aus dem Ruhrgebiet. Ich glaube, Reifrock hießen die. Hat Spaß gemacht. Hat mich damals beeindruckt. Schon ewig lange her, aber ich habe es heute wieder zufällig gefunden. Sehr
0: poetisch. Das ist das Schicksal eines Rollenspiels ohne Musik. äh, Eines Königshofs ohne Musik. <lacht> <lacht> Gut. Ja, klasse. Ich finde, wir haben doch noch eine ganze Menge Lore reingebracht heute. Ähm, aus den verschiedensten
1: Richtungen. Und es hat
0: riesen Spaß gemacht
1: mit dir. Ja, danke schön, Martin. Also mir hat es auch viel Spaß gemacht. Du hast einfach super tolle Ideen für Musik gehabt über die ich selbst als Musiker noch nicht nachgedacht habe, es ist ja auch für mich immer so eine gewisse Selbstverständlichkeit, das zu haben. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank dafür. Gerne. Also ich freue mich immer mit dir zu
0: podcasten, aber das war wirklich dein Paradethema, War mir ein Genuss. Gut, dann nochmal liebe Grüße an alle Zuhörer, insbesondere an den Alex, der krank zu Hause liegt. Wir ja. hoffen dich das nächste Mal wieder dabei zu haben. Das wäre schön. Und ja, lasst die Musik in euer Herz und denkt an die Worte von Tashiva Long Reach. Es kommt es nicht kommt darauf an, an was, man, was hat. man hat, es kommt was darauf kommt an, 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 an. Welches, welches
2: Lied man Lied kennt. Man kennt.